0: Oi, eu sou Adriana Matriciano, bem-vindo à segunda série do meu podcast que se chama Deu Ruim, Mas Eu Aprendi. Nesta série eu vou compartilhar com você algumas situações pelas quais eu passei, cujos resultados foram pouco positivos, mas que me trouxeram muito aprendizado. Se você quer conhecer um pouco mais sobre mim e sobre o meu trabalho, eu convido você a me visitar no meu blog www.foconoaprendiz.com.br. Era a minha vez de conduzir a entrevista. Eu estava há poucos meses naquele que ia ser meu empregador por mais 13 anos e estava aprendendo a atuar como entrevistadora. Zero de experiência, mas muita vontade de aprender. Para aprender, eu fui fazer um processo seletivo junto com uma outra profissional muito mais experiente que eu. Ela conduziu as duas primeiras entrevistas quando chegou a vez da terceira entrevista, ela falou... Bom, agora esse candidato é você, quem vai entrevistar. Beleza, tudo bem, eu acho que eu consigo fazer isso. Enquanto a gente esperava o candidato chegar... A gente ficou batendo um papo, eu e aquela outra pessoa... E a gente começou a conversar sobre cinema... E sobre o filme do Homem-Aranha, que tinha estreado há pouquíssimo tempo... Até que finalmente chegou o candidato, eu fui lá buscá-lo... E quando eu sentei ele para iniciar a entrevista eu achei que aquela parte do aquecimento que a gente faz, o quebra-gelo, que geralmente é composto de perguntas como é, você chegou bem aqui, teve alguma dificuldade, está muito calor lá fora, eu achei que essas perguntas eram muito banais, e eu achava que eu, como uma pessoa criativa que eu sou, eu achava que não, não é para mim, eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou fazer um quebra-gelo mais impactante. E aí, do nada, eu perguntei para o candidato Você assistiu o último filme do Homem-Aranha? O candidato ficou um tempo olhando assim Como se fosse uma mulher é louca, né? E aí ele... Não Aí eu vi que não deu muita liga E segui no roteiro da entrevista Que eu diria até que correu bem como uma entrevista No dia seguinte, minha gestora veio me procurar. Ela tinha recebido um e-mail de um candidato, e esse candidato contava que ele tinha sido tratado de forma extremamente desrespeitosa e que ele estava muito insatisfeito com o processo seletivo pelo qual ele estava passando. Minha gestora olhou para minha cara e perguntou o que, que eu tinha a dizer sobre esse assunto. Eu fiquei olhando para a cara dela pensando, bom, três meses de casa e eu já vou estar tá fora, né? você demitida. Mas tentei me controlar e contei o que tinha acontecido. Falei que também não tinha sido nada tão grave assim e que eu só tinha feito uma abertura um pouco mais criativa. Ela entendeu e só explicou que era importante que eu tivesse atenção para esse tipo de coisa, porque nem sempre a intenção que a gente tem com o um candidato é percebida por ele da mesma forma e que isso impacta no processo seletivo, na imagem da empresa. Enfim, ela foi super compreensiva, mas não deixou de me dar o feedback. Depois daquilo, eu fiquei ruminando durante um tempo, me sentindo péssima, e achando que eu seria o pior profissional de RH do mundo. Enfim, estava sofrendo muito com o erro que eu tinha cometido. Mas o que significa errar? Depende. Se você for na origem da palavra, você vai encontrar que ela vem do latim errare, que quer dizer perder-se, andar sem destino, cometer uma inadequação. Eu dei um Google também para encontrar a definição de dicionário e encontrei as do Michaelis. Entre outras definições existem ação inadequada resultante de um juízo falso. Desvio de uma regra de conduta estabelecida. Desregramento. Conceituação imprecisa de uma ideia ou interpretação falha de um tema. Inexatidão. Mas erro é mais que isso, né? Na opinião do Charles Watson, educador e palestrante especializado em processo criativo, erro é uma pré-condição do trabalho criativo. Para Carol Dweck, psicóloga e autora do livro Mindset, pessoas que têm um mindset de crescimento entendem o erro como uma oportunidade para aprender. Eu particularmente prefiro seguir as definições da Carol Dweck do Charles Watson e de outros pesquisadores que vão nessa linha. Eu já errei horrores na minha vida, eu acho que ainda vou errar muito, mas também já aprendi bastante com esses erros. E foi por isso que eu resolvi criar essa série de podcasts em que eu vou compartilhar os erros que eu cometi e o aprendizado que esses erros trouxeram. E o que eu aprendi com aquele quebra-gelo mal-sucedido que aconteceu há mais de 20 anos, mas que eu lembro com clareza como se tivesse sido ontem? Uma entrevista é, na maioria das vezes, uma situação de estresse para um candidato. Ele não conhece tão bem a empresa, ele não sabe quem vai recebê-lo, ele não sabe que tipo de perguntas vão ser feitas para ele, então ele já está num nível de ansiedade alto. Você, como entrevistador, quer que aquele candidato dê motivos para que você o aprove. Você não está ali para ferrar com ele. Então, cabe a você criar situações para que ele fique à vontade o suficiente para que ele possa apresentar o melhor de si durante aquele momento que você tem para conhecê-lo. Avaliando hoje aquela situação que aconteceu há mais de 20 anos, eu consigo ver onde é que eu errei. Eu não errei em trazer um filme como uma forma de quebra-gelo. Eu errei no tom, eu errei na forma, ficou parecendo que eu estava querendo pegar uma pegadinha no candidato. Existem entrevistadores e empresas que gostam dessa abordagem. Acontece que eu particularmente não gosto e a empresa onde eu estava trabalhando também não tinha esse perfil. Então ficou uma coisa completamente fora do lugar, não foi uma boa abordagem mesmo já treinei um número enorme de avaliadores e entrevistadores. Essa experiência que eu vivi serviu para me lembrar de sempre mostrar para as pessoas que eu estou treinando a importância que tem esses dois ou três minutos iniciais de uma entrevista para a entrevista como um todo e reforçar a importância do papel do entrevistador em fazer com que esses dois ou três minutos sejam tranquilizadores para o candidato de modo que ele possa se sair da melhor maneira possível no processo seletivo. O nome que eu dei para esse podcast é Dicas para Workshops e eu trouxe um exemplo que não é diretamente ligado a workshop, mas foi um exemplo que me marcou muito porque aconteceu bem no início da minha carreira profissional. De lá para cá, muita água passou por baixo da ponte... Conheci muita gente, tive muitas experiências e cometi muitos, muitos erros. E a ideia é compartilhar essas histórias com você para que você possa também ter algum aprendizado a partir do que eu aprendi. Fica aqui meu convite para você me acompanhar nos próximos episódios dessa série. A gente se vê! Eu termino por aqui. Semana que vem tem mais. Lembrando que você pode ouvir o texto em que se baseia esse episódio e outros artigos no meu blog, que é o www.foconoaprendiz.com.br. Se você tiver alguma pergunta, quiser me contar alguma história ou me dar algum feedback, me manda pelo e-mail dicasparaworkshops.com.br Eu vou adorar trocar contigo. We'll